0: Oi gente, meu nome é Williams, começa agora mais um de Olá, gente, meu nome é Igor e eu sou um 67 e hoje nós vamos falar sobre o que, Igor? Claro? Hoje nós vamos falar sobre Sayseite, a melhor série do universo, da, das magia tudo de dividir as sensações de 6 8. A série da Netflix que acabou de voltar agora, né? Se você está ouvindo, nesse dia, voltou ontem, provavelmente, não sei. Mas acabou de voltar com a segunda temporada, especial de Natal, então vamos falar sem spoilers da primeira temporada e depois vamos falar tudo com spoiler da primeira, que a gente acha da segunda e do episódio de Natal. Exato. Pra você, Tzinho, que ainda não sabe nem o que é 6 8, a gente vai te mostrar por que você não pode perder essa série. Exatamente. Mas antes, <risos> mas antes, recadinhos rápidos E-mail, podcastpodpop.gmail.com Se você quiser mandar um e-mail, dividir as suas com a gente Talvez participar do nosso cluster, venha pra cá Nosso site, ClusterDigger, é, cluster sem se a gente tem cluster Digger. Podcastpodpop.tumblr.com Deixa lá nos seus favoritos. E toda semana dá uma passadinha no site que a gente sempre tem conteúdo novo pra você. O que mais, Rico? Se você achou a gente pelo share procura lá POD Pop em cima e você acha tudo. E é claro, né? Vamos estudar Feliz Natal, porque esse é o especial de Natal, né? Claro, Feliz Natal. Exato a todos. Merry Christmas. Feliz Navida. Em vários idiomas, porque a gente é sem Incrível. Nós uma mensagem bonita. Hakishakin, Ruinha Nhainha, que é Feliz Natal em coreano. Também. Que isso da mensagem bonita, ele destrói a mensagem com esses negócios, sabe? Gente, rapidinho, esqueci facebook.com <risos> Olha, quebra a mensagem. Então, feliz Natal a todos. Então vamos lá! Merry Christmas! Feliz Navidad! Vamos lá! começar, é preciso dizer que Sense8 não é o tipo de série que vai te pegar no primeiro episódio, não é mesmo, Igor? Não, é verdade, é verdade, é verdade. Eu assisti Sense8 antes do Igor assistir, assisti porque alguém me indicou, e na época eu assisti por um meio um tanto ilegal, porque eu não sei o Netflix, mas ninguém precisa saber disso, e aí eu assisti o Sense8, aí eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro, não, primeiro, eu assisti o primeiro, aí eu falei, ah, meu, você, você não entende nada dessa. Só... Falei, tá bom, vou assistir mais um, vai. Aí assisti o segundo. Quando eu assisti o terceiro, eu falei, puta que série foda. Depois dali, eu terminei de assistir a série em dois dias. O, a primeira temporada, são 12 episódios. E aí, quando eu terminei de assistir a série, que terminou o último episódio, eu comecei a bater pá, mas falei, que série foda! Aí eu falei, Igor, você tem que assistir essa série. Fiquei insistindo, aí ele demorou um tempo pra começar a assistir. Uhum. Aí ele assistiu o primeiro episódio. Não curtiu também, que nem eu. Aí eu falei, Igor, continua, assiste o segundo. Aí ele assistiu o segundo e ainda não tinha entrado na vibe de Sensei ainda. Mas quando você assistiu o terceiro, né, Igor? Aí você gama mesmo. O terceiro é muito boa, exatamente. Pra quem não sabe, Sensei te conta a história de um grupo de pessoas, né? Vou falar bem por cima. É um grupo de pessoas que tem uma ligação muito forte entre si. Então eles conseguem tipo, é, sentir as mesmas sensações um do outro. Um consegue auxiliar o outro mesmo estando em outro lugar do mundo. É, eles dividem não só pensamentos como habilidades, idioma... Libido, libido... Libido, bem isso, Sensei, você vai descobrir porquê. E o, mais, o característico mais interessante desse grupo de pessoas é que cada um deles está em uma parte diferente do planeta então um tá na Islândia o outro tá na Inglaterra, o uhum. outro tá no México, então assim, eles estão muito separados entre si né, mas dividem essa conexão entre os oito. O legal disso é que como cada um tem uma habilidade, um ajuda o outro, fazem cenas muito fodas, muito legais. É uma série sensacional. É uma série de ação, uma série de... Mas é uma série mais de união, eu acho. Uma série de aceitar, de você não ter preconceito, de quebrar o preconceito das pessoas. Fala muito sobre preconceito, fala muito sobre união, fala muito como as pessoas estão ligadas entre si, mesmo não tendo esse sensei, né? Isso daí é muito foda. O que eu acho mais genial de sensei. é que ela é muito coerente de ponta a ponta, né? Então você tem essa questão da quebra de paradigmas e de estereótipos desde lá do início quando ela foi criada, porque a Lana Wachowski é uma transgênero, né? Ela, é, ela é um os dois irmãos, os dois do irmãos agora, Wachowski que é agora em 2016, duas irmãs, né? As duas irmãs agora, né? Que eram os antigos irmãos Wachowski é para quem não, não sabe, para quem não sabe as irmãs Wachowski são as que dirigiram Matrix, a, uhum. a trilogia dirigiram o de Júpiter, a, a viagem, de Júpiter e aí o que o que eu acho muito genial, na série é isso, assim, eles são muito coerentes de ponta a ponta, tanto é, na parte criativa, quanto na própria trama mesmo, porque eles querem quebrar todos os paradigmas, desde pessoas que são é, homofóbicas, xenofóbicas, né, que uhum. têm preconceito com pessoas de outros países e tal, uhum. de imigrantes, e aí eles têm uma, uma linguagem muito universal e, e eles são muito coerentes no sentido de que é uma mistura, então eles fazem essa mistura em todos os aspectos, desde personagens muito diferentes que se complementam, até Muitos gêneros, então em Sensei você vai achar ação, suspense, romance, comédia, que tem muita uhum. comédia, isso é legal. Uhum. É, tem uma coisa meio sobrenatural, tem um quesinho de fantasia, de série policial. Então o legal é que Sensei conversa com vários públicos. Desde a tiazinha mais moderna até o jovem que tá entrando na adolescência agora e tá descobrindo várias coisas. Sensei é muito democrático depois que você começa a gostar, o assim, Sensei pega muito você no sentimento, né? Porque acabou de voltar a segunda temporada, que você percebe, depois que você assiste o episódio de Natal, que tem, tem um especial de Natal na Netflix de duas horas, depois que você assiste, você percebe como a, a série te pegou no sentimento. Várias coisas que acontecem, e deixa você meio tocado, assim, você fica com vontade de chorar, você fica com vontade de dar uma lacrimejada, é. gostosa. Pega muito no sentimento por causa disso, por causa dessa união e tal, não sei o que. É, esse a sentimento a... das pessoas. E a série, ela é muito eficiente no sentido de criar empatia. Então, desde o início da primeira temporada, você começa a criar empatia com cada um dos personagens, e com cada aspecto, porque às vezes você não se relaciona com um determinado personagem, você se relaciona com o um aspecto dele e com o um aspecto do outro, quando você vê no final, você, você consegue criar empatia com todos eles. E isso da série também é bem legal, porque a série é os personagens, né? Os personagens, eles são uma parte de, sei lá, acho que 80% da série são os personagens, né? E aí, esse grupo de oito de pessoas ao redor do mundo, que a gente chama carinhosamente de Cluster...
1: Few know what it means to be reborn, a sensate.
0: A what? As transições da série são muito fodas. A direção inteira do que são sensacionais. Porque o Zatiauski dirige a Matrix, eu já falei. E na primeira temporada eles, eles dirigem a maior parte de episódio, dos episódios. E escrevem também a maior parte dos episódios. E já na segunda vai ser só a Lana, uma das irmãs que vai dirigir. Porque a outra não tava bem e tal. Por causa é, dessa a, a, do, a, a, da transição a de homem pra mulher, nome, né? né? É, porque ela tá indo nessa fase de transição de transgênero. Né? Porque ela tem que passar por psicólogos e tudo mais. E uma coisa bem interessante de Sense8 é que não... É existe sete de filmagem. Uhum. Tudo é locação. Então, desde uma casa que você vê, até uma sala, até uma prisão, tudo é locação. Então, eles viajam o mundo inteiro. Na primeira temporada, eles viajaram pra nove cidades. Nessa segunda temporada, eles vão contemplar, se não me engano, doze cidades. São mais cidades que lá. E aí, eles ficam indo e voltando, porque eles gravam determinado é, grupo de cenas, né? Em, em uma localidade, porque como cada um tá num lugar diferente, e a maioria meio que se encontra em uma mesma cena, eles têm que Pra gravar praticamente a mesma cena em cidades diferentes. Então isso é muito surreal, porque você fica se perguntando, nossa, como que eles viajaram até o México, gravaram essa cena, e depois eles voltaram pra Coreia do Sul e gravaram. Então assim, é bem louco. Eles, eles demoram faixa de um ano, um ano e meio pra gravar a temporada completa. E a união desses lugares, né, na hora de você ver o episódio, a transição, porque como eles têm uma... Eles conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo, por causa dessa união, por causa desse sensei, né, dessa conexão, né? conexão. A jeito que eles fazem a transição de um plano pro outro é muito bem feito assim, é muito bem feito mesmo. Quem gosta de, de cinema, quem entende mais esse negócio vai gostar muito dessa série. Porque ela, ela tem uma tensão muito foda. E é uma série pesada. É uma série bem pesada, tem bastante sexo, bastante nudez. Mas as cenas de sexo que tem também são muito bem dirigidas. assim, Eles fazem um, uma cena de sexo não pesada, mas uma cena de sexo mais arte, entendeu? É, e eles colocam esse que é artístico justamente porque, como são oito pessoas dividindo uma mesma sensação, então assim, se eles atingem um orgasmo, são os oito que têm um orgasmo. É que elas são muito bem não só na trama, como no, nos episódios, e elas não são ao Léo, assim, não é uma coisa tipo, ah, vou, vamos causar, vamos polemizar e botar o povo aí transando. Não, tem cenas que são ao Léo, tem cenas que são necessárias. Eu achei a cena do episódio de Natal desnecessária, não precisava. Não, aquilo ali cena. foi um fã, como é que é o nome? Fã Service. Fã, fã Service. Um fã, é que é fã, service. Fã, fã, fã Service, é. Fã é ali. Necessário. Que falou a, bastante, a da primeira temporada da é o, 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 até eu até se encaixo, mas tem algumas cenas que a, a, aquela é, cena eu é, achei desnecessária. A pessoa já não foi Service, mas eu gostei bastante do Fã Service. É isso, gente, se você ainda não teve a oportunidade de assistir a série, assista, assista, tenha paciência, assista com calma, porque é a partir do terceiro episódio que essa série vai vingar pra, pra você, você que ainda não conhece. Por quê? Porque os watch que eles gostam, eles têm uma característica de contar a história no, no, no ritmo deles, né? Então eles não, querem, não gostam de apressar. Então um dos, um dos problemas dos filmes dele era esse, que eles queriam contar uma história muito longa, mas não tinham tempo. E agora como eles têm aí 12
1: horas pra contar uma história,
0: eles se aproveitam disso e aí o ritmo é um pouco diferente do que você tá acostumado a ver nas séries, mais como
1: Comerciais.
0: Agora vamos para a parte com spoilers, Exatamente. graças a Deus. O Cluster maravilhoso, venha conosco. Sempre okay, me cortando, começar, sempre gente. me cortando. Vamos para a parte com spoilers. Vamos Cluster. Vamos falar primeiro do, do episódio de Natal, que foi sensacional, ah, é né? To, como todo mundo sabe, a primeira temporada terminou com o Will tomando no meio do cu dele, hum, que o Sussurrador... Ele olhou para os Sussurros... Sus, su, su, eu falei também. Eu, eu, eu acho melhor, eu acho legal, melhor do que o Sussurros, mas tudo bem. O Sussurros olhou para ele, então o Sussurros é o Sensei, te olhou, pegou e tal, então tudo que o Will vê, o Sussurros vê, ou seja, tá todo mundo... Tomou no cu, né é, o, Will a... mais, o Will mais ainda Porque ele tem que ficar Se drogando o tempo inteiro Pra não para a mente dele Parar de funcionar E até agora Essa presença dos surros Ela é muito emblemática Porque a gente não sabe Necessariamente quem ele é A gente já sabe Que ele é um sensei A gente sabe que ele Ele teve um cluster e tal E que o cluster dele morreu E a gente descobriu isso Nesse episódio de Natal uhum. Mas a gente não sabe ainda Por que que ele tem esse, esse, Essa influência tão grande Em um sensei Pra quem e não é... sabe O cluster é o grupo de sensei É o grupo de sensei Então existem vários sensei Ao, ao, né, ao redor do mundo e cada senseite... Será cada que ele era, ele era, era um um. entre as aspas, filho é da loira? Não, eu tô achando que ele é do mesmo cluster da Angélica. Eu acho que era ele, Angélica, o, o Jonas... Jonas e aquela velha lá da Islândia não, mas eu acho que eles eram do mesmo cluster. Hum. Então, e aí a gente não sabe ao certo por que que ele tem essa... Por que ele tem essa raiva essa... contra senseis né? É, também. e por que que ele tem essa influência? Tanto que no episódio de Natal, o Jonas reforça. Ele fala, ele, ele, o, o Will pergunta assim, nossa, mas quantos iguais aos Sussurros existem, né? Ele fala assim ninguém, porque ele é único. Existem colaboradores, mas igual a ele não existe. É, então, ele, a gente, a gente ele é que... como se fosse um... Eu acho que aconteceu alguma coisa no passado dele que ele... Porque ele é um sensei, né? Aconteceu alguma coisa no passado dele que ele ficou com ódio dos senseis e, e foi pro lado ruim, e né? E se uniu a esse grupo. E eu acho que essa... Essa tem... essa, 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 indú, essa indústria, não. Essa é empresa que uma, uma que bem. mata os senseis, né? Que vai atrás dos Senseis. É, e eu, eu, eu acho que essa temporada, só adiantando um pouquinho que a gente vai falar mais pra frente, acho que ela vai desenvolver bem isso, né? Quem é esses sussurros? Por que que ele ficou assim? E por que que ele tem esse poder de influência? Porque, meu, o cara é tenebroso.
1: É, você sabe o que significa ser um
0: Oh, acho que o episódio de Natal foi muito lindo Foi sensacional Porque eles conseguiram focar tanto nas partes da história Claro que não foi o episódio de Natal Teve três cenas de Natal É, ela só usou a desculpa do Natal pra poder fazer Duas pra... horas, é, né? Assim, foi uma grande tática de marketing aliada à vontade criativa da Lana Eu acho que foi bem isso, assim Vou... Lana, Lana que Lana, Lana. Tchau, gente porque, assim, é, se, se você analisar é, mercadologicamente, você consegue manter Sensei na boca de dezembro até maio, quando ele estrear novamente. Uhum. Então, vão surgir milhões de teorias, vários vídeos falando desse episódio de Natal e tal. Então, isso foi uma, uma boa sacada Porque de Natal mesmo, a gente só teve a, a, o momento de, de transição que eles vão pro Natal e tem aquela coisa lá. É porque aquele Endorão, o episódio de Natal foi lançado muito mais de um ano depois da, da primeira temporada, né? Então, eles tinham que lançar pra, pra, porque o pessoal não ficar tão desesperado, assim, porque okay, pelo, até maio né eu e você, pelo menos a gente não lembrava de nada, a gente teve que reassistir Sim. os episódios pra lembrar, porque faz muito tempo que não sou 8 né, faz mais de um ano, aí fica complicado, mas eu acho que foi, foi tipo uma maneira deles igual você falou, deixarem o sense na, na cabeça das pessoas, e foi uma maneira dela contar uma, a história mais bem contada, assim, porque ela teve duas horas, um episódio de duas horas pra ela contar tudo isso juntinho, certinho, ela poderia pode, pode fazer umas cenas que não precisava estar tá lá, como a cena do sexo que eu achei uhum. que não precisava e então eu acho que foi bacana só foi, foi mais pra pegar os fãs de volta assim pra eles ficarem vidrados mais na série é, eu acho que foi, foi, foi meio que um agradinho sabe quando você dá um agrado? Então eu acho que foi um agradinho da Netflix pros fãs que foram tão leais e tão fiéis e assim, querendo ou não, mantiveram a série viva, mesmo a série estando fora do ar, entre aspas, né? Mesmo não estando na época de estreia uhum. e o, foi, foi o tipo de episódio que ela teve um orçamento de dois episódios e ela, eu, eu acho que o pessoal da produção soube muito bem dosar, então a gente tá com um orçamento gigantesco pra um episódio de duas horas, porque você junta o orçamento de dois episódios, né? Então ela fez cenas grandiosas, como a cena inicial, que eu achei aquela cena Linda, muito né? poética, lindíssima, com, com uma fotografia. Pessoal, bebê nada. né? bebê da nadanda, né? Parecia bebês também. É, né, então sua... eu achei muito incrível. E assim, a Lana, no momento que ela tá entrando no mar, aí você vê o CC. Ela quem? É, a Lana também. tá entrando no mar? É? Desculpa, a a Kala tá entrando. É, a Kala entra no mar, ah, tá. ela tá nadando e depois os senseitos mergulham. E aí, assim, ali você, você vê o, o, a simbologia, né? Porque eu acho que foi isso mesmo. Foi meio que um renascimento, ali eles estavam muito mais... Porque nesse episódio de Natal eles estão muito mais conscientes. Passaram quatro meses, né? Agora? É, e aí eles estão conseguindo muito mais controlar e eles já falam em visitas, né? Coisa, termo que eles não usavam na primeira temporada. Falam de visita, eles conhecem todos os senseitos, todos os senseitos conseguem ficar juntos de um senseito. Antes era só alguns na primeira temporada, agora são todos juntos com o Sensei E aí eu acho que o mais legal é que agora que a gente já sabe é, as características desse universo de Sensei eles vão conseguir trabalhar melhor as relações de duplas, né? Então a gente, ele, eles começam a formar novas duplas. Eu sei que no trailer apareceu o Lito abraçado com a Sun, coisa que eles não, não se viram ao longo da primeira temporada não, toda. Não, eles se viram, é, não ao longo da temporada toda, mas eles conhecem. É, não, conhecem as conhecem, mas eles não tiveram um contato íntimo, assim, de uhum. perguntar e tal, e trocar confidências. Uhum. A gente teve a Kala que se aproximou da Nesse episódio de Natal uhum. Então eu acho que agora eles estão muito mais unidos E é muito interessante porque a gente sente essa união também Que a gente tá muito mais próximo dos personagens, é. né? Porque sempre quando eles dão uma mão, um outro, A gente fala, puta que pariu, que, é, que foda fala, oh, meu Deus, que Abraça legal. e fala, puta que eu pariu, que, que, foda. que foda E eu acho que uma das coisas mais é, emblemáticas dessa série que outras séries até hoje não conseguiram Com um elenco tão gigantesco de protagonistas assim É que eles criaram, ao mesmo tempo que eles Fizeram com que os personagens se conhecessem e se unissem mais. Eles foram fazendo com que os espectadores fossem gostando da série e se unindo aos personagens no mesmo ritmo. Eu achei isso muito louco. E até agora eu ainda tento processar um pouco isso, porque é o que o Igor falou mesmo se lá na primeira temporada a gente ficava meio que surpreso ah, ele é assim, ah, ele vai fazer isso agora, a gente fica contente porque eles conseguem se tocar porque eles conversam, então a gente já tá tão íntimo do personagem, que a gente fica feliz com coisas muito bobas, muito singelas mas que a gente sabe que pra aquele grupo que tá tão distante um do outro né, assim, o UF Gang tá lá em Belém meu, sozinho, e aí ele consegue participar, é, tipo, festejar com os irmãos dele, entre aspas, né então eu acho que é isso que mostra como o Sensei tem uma boa trama, porque ele consegue fazer a gente se sentir muito mais inserido do que em outras séries, até. Na minha opinião,
1: né?
0: tiveram várias cenas lindas, a gente falou da primeira teve a cena do Halle, da Aleluia né, que foi uma puta homenagem, eu achei pro cara foi uma cena muito bonita, tanto de Natal falando desse espírito natalino da união das pessoas, mas acho que também que foi uma homenagem muito bonita pro cantor que morreu lá, o compositor, esqueci o nome dele, meu Deus, mas é que ele morreu esse ano, então foi uma cena muito bonita, que ao mesmo tempo é uma cena bonita, mas depois te leva de volta a história, né, com o Will vendo o velho lá na casa do pai. É, e o legal também é isso, eu acho, não foi uma cena que assim ah, tá acontecendo a história, aí eles botam a cena bonita Diferente da cena história, do sexo que, que era desnecessária Que foi isso, né? Aí nessa cena do Aleluia Eles não Eles é, foram fazendo De um jeito que a gente Eles conduziram a história De uma maneira ma Mais lenta uhum. Mas que a gente Não parou em nenhum momento Agora A, a gente pode falar Da cena do sexo Talvez que ela começou um pouco ao Léo, antes, né? Antes eu preciso falar da cena ah. também, outra cena bonita. Foi a cena da dança, do, do aniversário deles. Como é aniversário de um, é aniversário de todo mundo. Na hora que eles começaram Nossa, a comemorar é juntos. Foi muito bonita aquela cena. É da Sano, da na prisão, do Lito, Kefius lá no, na, na África, comemorando. Foi muito legal aquela cena. E a cena também da introdução do novo Kefius, né? Kefius, é. Sim, gente. Uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para esse episódio especial de Natal foi a metalinguagem. Uhum. Nossa senhora meta linguagem pra quem não sabe, é quando o produto fala do próprio produto. Exato. Quando o Kefis começou, tanto que o Igor até pausou e voltou pra gente ver é. a cena de novo. Quando o Kefis começou a, a falar que, ah, o um rosto de uma pessoa não é importante, o que importa é que tá no coração dela. Ele falou, meu, que E fala? ele falando, ao mesmo tempo, o rosto dele não aparecia, então tava todo negro, você não conseguia ver quem era, pra, porque quem não sabe, quem não sabe que se mudou o ator, fica meio chocado, né? Uhum. Mas aí depois ele desce, aí o cara fala, você tá diferente, seu rosto tá é diferente. Ah, não, é barbeiro novo, sabe como que é, né? Eu achei muito foda-se muito legal. Não é tipo aquele negócio que nem do maluco no pedaço que a menina fez cirurgia apática e mudou totalmente. Vai tomar no teu cu, entendeu? É, não, verdade. Né? Tipo, eles não quiseram dar uma super explicação pelo mudar de rosto. Não, tipo, aconteceu. os fãs sabem já que isso é. aconteceu e... Foi, foi... Mas o personagem ficou idêntico ao outro, não mudou nada, assim, ficou igualzinho. É, eu acho que o, o, o ator foi muito, foi muito feliz, né? Porque ele é. ter estudado bastante uhum. o outro ator e... Só a trama, ficou, bem ficou, só a trama dele que tem que estar uma melhorada e ficou bem é, fraquinha. a gente vai falar disso daqui a pouco. O, outra coisa de metalinguagem que eu engraçadíssima, foi a do amigo do Aham, uh -huh. que ele falou assim, meu, eu não quero levar o tiro porque se eu levar o tiro, esse roteiro vai ser muito horrível né, foda então você já ficar ah, que bom, ele não vai morrer então agora, ele uh -huh. vai levar um tiro. E meu eu acho Deus que esse episódio tem muito mais comédia, assim, do Sim, que um, a gente tem muito mais... O animado, fato do assim. cara, quando o cara quebra o pinto, muito engraçado Nossa, também. Ele fala, acho que eu quebrei acho que quebrou, acho que quebrou. Então ele né, voltou a abordar vários é. estilos de filme, né, comédia, ação, uh, terror vários
1: gêneros, né. Conseguiu fazer vários gêneros. É. Be reborn,
0: oh, what? Só a gente pontou então a cena do sexo Que eu, eu não tô lembrada muito como começou essa cena, gente A cena Foi do sexo começa piquenique. do nada Elas estão fazendo piquenique, comemorando aniversário E de repente elas ah, começam a é, tá pegar nuas Ah, tá todo mundo comemorando aniversário Tipo, eles dançaram Uhum. E aí depois tá, tá meio que Vamos coroar esta comemoração E aí vamos transar, né? Aí a, a Riley tá transando com o Will e, e a Nomi tá transando com a namorada dela Com a... Com a neguinha, ela é o nome dela Na Numa... Que eu achei, porra, no meio da praça, assim? E no meio Mas, do, assim, da árvore? Se você, se você for olhar, não é tão avulsa a cena Não! Porque... Não, não, não é calma não, não, Calma, calma Eles estavam dançando, comemorando uhum. Comemoraram e tal, uhum. festejaram uhum. E aí ali, meio que eles Estavam todos tipo unidos, uhum, sabe? Entrelaçados. Uhum. Mas não poderia ter como mostrado eles mensagem? começando a transar gente. e corta e vai pra história? Ah, não. Sim, poderia, então, mas. Meu, já, já que tá ali todo mundo pelado foi uma flor. Então tá deu né? um do banheiro é lá. Gente, como coube tanta gente nesse box, No Box. É, nossa. É. Mas eu só fiquei chocado da menina transando no meio do mato, no meio é. de uma árvore. Primeira pô. vez que a gente vê ninguém a passa, da Riley. Ninguém passa lá e vê ela transando? É um lugar, né? Gente, gente, é. Tem alguém transando no mato. Tem como vocês fazerem alguma coisa ali? Porque tem um cara transando Duas ah, mulheres no mato. A única que não mostrou a teta foi a Kala. Ela não transou, ela é virgem. Nossa, ah, ela é virgem. É, ela atenção. era virgem, verdade. Ela tava só abraçadinho. É, né? ela, ela tava só, transou. ai, gente, estou aqui um pouquinho. Né? É. É. Tanto que eu <risos> acho que ela nem, apa... ela nem aparece na cena da suruba. Aparece, aparece, aparece. aparece Pegou
1: todo mundo? Aparece. Então a gente era virgem, porra. Aparece. Ela aparece mesmo? Aparece? Tá tá o tá ah, tá. Eu até reparei e falei, nossa, olha lá, a Kala. Se você sabe o que significa ser rebornado, a sensate.
0: O episódio de Natal mostrou... Que Carla e Kefis vão ser os piores personagens. Gente, eles precisam de uma historinha melhor, mano, né? Mano, tá muito fraco. Você, você vê a história do Will, compara com a história do Kefis, você fala, puta que pariu, mano. Ô, oh, pelo amor de Deus, faz alguma coisa decente. Tudo bem que negócio. a história da Riley agora é meio que uma extensão da do Will, né? Porque Riley. É, tá, Riley. Não, a Riley, né? a Ela tá, tipo, meio que... Somos uma dupla e vamos enfrentar isso junto. É o problema porque, dela é o problema é dele. É porque o arco da Riley fechou na primeira temporada, é, né? E agora ela tá meio... Agora sopa. é o arco do Will que vai ser o arco principal, assim. O arco da santa foda. que da eu tô tocando, foda, ficando tá naquele irmão do dela. Do Lito, do Lito ai. tá muito bonito também Sim, o arco tá dele. Tá muito bonito. A do Wolfgang também tá bem pesado. Tá, ah, tá legal. Agora o do, do Kefis... É, da... eu só não sei se, se ela tá meio que escondendo o jogo e vai trazer é. a algo depois, é. porque o arco da Kala tá muito fraco, essa coisinha de, ai, casei, mas não quero casar, mas eu gosto do filme. Tá novela, e né? E o Kefis tá é aquela coisa tipo, ai, ah, esse magnato tá me ajudando, mas eu não sei se isso é bom, se isso vai me é. atrapalhar o negão então, tá bem fraquinho. Uma coisa vocês que vocês podem isso fazer isso. do Kefis, talvez, é ter uma traição desse negão aí com ele, né? Porque o negão tá sendo muito é bonzinho com ele. Tá ele. Com atrás, é, né? pode ter uma traição. Ou o Kefis mesmo achar que o negão tá ruim, der uma cagada com ele, o negão ficar puto com ele, entendeu? É uma coisa que você pode fazer. É. Ou é fazer que nem o Will fez, viajar pra encontrar algum é. sei e aí muda totalmente a história. Acho que seria mais interessante essa questão da viagem. Só eu que, acho que, que o Kefis Kala, não tem grana. Da Kala até que pode ser. Eu acho que da Dakala, eles podem dar uma mudada, talvez, se eles mexerem com a questão do pai, do marido dela, é dele querer interferir, dele fazer da vida dela um inferno, né? Porque ele não queria que ela casasse com ele. É. Então, talvez, se a gente tiver a interferência dele... Porque eu não consigo ver uma outra opção. Porque ela, basicamente, tá casada com ele, os pais dela adoram o cara, uhum. e ela só tá com esse combate pode... do Wolfgang, que ela Olha... ama o Wolfgang. É, a única coisa que ela pode fazer é largar tudo e falar, foda-se, eu e amo pra, ele e, pra, e pra, viajar pra Alemanha. É. pra Alemanha. Só que aí, quando chegar lá... É, pode ser uma coisa. Porque quando pode chegar lá, o Wolfgang já tá meio bandidão, né? O cara tá meio... É, e aí ela meio que se mete nessa loucura de
1: rixas entre distritos lá uh, então
0: agora vamos para as expectativas né? porque a série parece que vai ser eu acho que a segunda temporada vai ser muito mais pesada do que a primeira tanto pelo Principalmente pelo fato do, de ter os sussurros mais na história Porque a primeira era mais uma introdução Você perceber a ligação de todos os personagens E a segunda não, você já sabe a, a, a ligação Você tem que dar uma introduzida no vilão você tem, Alguma coisa tem que tentar parar ele É, e aí pelo que deu pra entender nesse episódio de Natal Eles estão querendo dar uma aprofundada Dos personagens que a gente já conhece Eles estão aprofundando um pouco mais a Angélica Então a gente descobre que ela era uma bióloga uhum. né? então ela tinha é... uma conexão com a natureza O Hernando, tal. você descobre o passado do Hernando Sim. Você descobre o que, que ele faz descobre a mãe do Lito. todos tá. o um novo personagem, que foi aquele policial que tá atrás das meninas também, uhum. que não tinha na primeira temporada, o agente, né? né? O agente, É, então eu acho que essa temporada vai ser mais interessante porque o que eu falo, eu acho que vai ser mais pesada no, no quesito de aprofundamento. Porque a primeira temporada, querendo ou não, a cada episódio a gente fica descobrindo uhum. uma nova faceta de seres sem sensente, né? Uhum. Ah, a gente descobre que eles conseguem se conversar, a gente descobre... Uhum. Não, não. Ah, os watch que já conseguiram explicar esse universo. E agora, o, o, que, o que eles pretendem, pelo que deu pra entender nesse episódio de Natal? Uhum vamos aprofundar, então o é, quem que tá com problema, a gente vai deixar esse problema mais profundo, pior ele vai se fuder mais uhum. o, o Lito praticamente perdeu tudo né? Ele, a carreira dele tá por um fio, é. assim, e eu acho legal mas que... eu achei legal que ele diferente da primeira temporada, que ele era um cuzão, que tinha muito medo agora ele fala, foda-se, eu quero ficar com o meu namorado, eu amo ele foda-se. E o legal é que os atuados que aproveitaram essa, essa, esse pano de foda do Lito, pra mostrar um pouco da cultura mexicana é. porque eu fiquei passado com aquela coisa da da lei do, do condomínio, da cultura mexicana, do negócio do preconceito, aquela cena que ele tá no carro que começa, aparece pichado, fagot, mas pra toda pessoa aparece um nome que Nossa, eles gostam. Muito, né? muito bonito, né? Eles vai ser muito mais pesado assim, nesse negócio de preconceito, esse negócio de, de matança, de assassinato, de tentarem parar o sense mas uma coisa que deixou esperançoso foi no final do episódio, que a Riley fala, não, a gente vai se juntar e a gente vai parar esses sussurros. Como a gente não sabe ainda? Mas eles vão tentar se juntar pra parar É, ele. foi um episódio de que abriu várias portas que ainda estavam fechadas uhum. e que a gente ainda estava em dúvida, ah, se é que eles vão usar isso, não vão usar isso se é que eles vão pra esse caminho, não vão. Então o, o episódio de Natal serviu pra instigar ainda mais os fãs uhum. pra mostrar, ó, oh, a gente pode tomar esse caminho é, o Will tá aqui com a Riley, mas ali, ali ele dá, naquela fala na qual ele conversa com os sussurros, uhum. ele dá a entender de que ele não necessariamente está na Islândia ele fala assim, ah, eu posso estar tá na Islândia, mas eu posso não estar tá na Islândia. Posso estar em qualquer lugar. Em qualquer é porque lugar, querendo ou não como ele tá onde ele tá, ele tá ele não consegue sair do prédio e ver o que é onde ele tá. só tá no mesmo cômodo, né? E aí são várias coisas sutis. Por exemplo, a coisa da pílula. Uhum. A gente tinha visto essa, a pílula que a Angélica tomava, que ela no, no primeiro episódio. Quando, a, quando ela abriu a caixinha, ca, acabou a pílula. E aí a gente viu que o, o sussurros também faz uso dessa pílula. E o Jonas explicou, isso aí é uma pílula que ele, ele meio que bloqueia mais, essa química. Né, mais que a gente uma tem. jogada, eles podem ir atrás dessa pílula, Exato. só que essa pílula tá, tá com sussurros, né? Exatamente. Porque eu acho, assim, que a segunda temporada vão ter várias mini jornadas. Então, talvez, assim, uma jornada pra achar uma pílula, outra jornada pra, entendeu? Eu acho que é, é um caminho que eles podem seguir. É só no cagar é só no
1: cagar
0: foi esse o nosso podcast especial de Natal. Com o 67, porque 67 ah. não é especial de Natal, a gente também não é especial de Natal. Pode pop 40, hein? Pode pop 40, Faltam gente. Faltam 10 pro 50. Faltam só 10 pra gente fazer aquela surpresa 10 semanas. chamar Mara Maravilha, Gretchen. Sim. Vamos convidar a Lana tchau gente a gente também fazer, pra bater um papo, vamos, gente. Vamos, Meu Deus, Deus, não sei. Mas a gente vai ter 67. Então, ter o né? Facebook, né? Glória. Facebook.com/podcastpodpop. Gmail pra quem quiser mandar um e-mail pra gente ler aqui. Uhum, Podcastpodpop.com. E pra quem achou que a gente não foi. Para quem a gente <risos> Para quem achou a gente no ForShared, joga lá, P.O.D. Pop, que você vai encontrar todos os nossos podcasts. E claro, mais importante, você tá lá no seu desktop, tá com o seu celular? Abre o Chrome, que internet explorar é uma bosta. Abre o Chrome e digita lá. Mais um podcast. Pode... <risos> <Podcastpodpop .com> tumblr.com, coloca nos seus favoritos que lá a gente coloca todos os nossos podcasts, tem uhum. tudo lá se você quiser entrar, tudo a lá. nossa equipe de design gráfico, ela é muito empenhada, cria uns cards maravilhosos umas capas uhum. lindas, Claudinha Mariana, Raquel, muito obrigado foi logo! Lá. Então é isso gente, põe lá, podcastpodspot.com nos seus favoritos, e claro vão pro Netflix e assistam mais uma vez o episódio de Natal, porque é o que eu vou fazer é isso aí, é foda, então Censei, Feliz Natal, até a próxima, beijo years. Ciao.